0: 都说人死后灵魂会进入阴间，那么灵魂是通过什么样的方式进入阴间？会不会有人来接引自己？其实人的灵魂进入阴间的过程非常艰辛，需要经历七道关卡才能顺利进入阴间。人死后去阴间的过程，第一关鬼门关。相传人去世后。先由阴间捕快黑白无常带走三魂六魄，交由牛头马面带至鬼门关，也就是鬼国的必经关卡。谚云：“鬼门关十人去，九人还。”鬼门关前有十六大鬼，传说阎罗王专门挑选了一批恶鬼来此镇山把关。他们对劣迹斑斑、恶性未改的亡魂野鬼盘查得格外苛刻、严格，不让任何一个蒙混过关。生前无论是达官贵人还是平民百姓，凡是来到这里，都必须接受检查，看看是否持有鬼国通行证。录影，这是人死后到鬼国报道的依据。录影长三尺，宽二尺。是用黄色的软纸印做的，上书为丰都天宇阎罗大帝发给陆影，和普天下人必备此引，方能到地府转世升天。同时，陆影上面盖有阴司城隍、丰都县府两个印章。凡是人死后入殓或火化时烧掉它，就会随灵魂来到地府。人死后去阴间的过程，第二关黄泉路，过了鬼门关，接下来就是一条长长的黄泉路。人的魂魄到阴间报道，要走很长一段路，过很多的关，因此黄泉路可以是对这些关和路程的总称，也可以单指这条名叫黄泉路的路。在黄泉路上有火红的彼岸花。远远看上去就像是雪所铺成的地毯，又因其红的似火而被誉为“火照之路”，也是这长长黄泉路上唯一的风景与色彩。人就踏着这花的路引，通向幽冥之域。人的阳寿到了就会死，这是正常的死亡。正常死亡的人首先要过鬼门关。过了这一关，人的魂魄就变成了鬼。另外，黄泉路上还有很多孤魂野鬼，他们是那些阳寿未尽而非正常死亡的，他们既不能上天，也不能投胎，更不能到阴间，只能在黄泉路上游荡，等待阳寿到了后才能到阴间报道，听后阎罗王的发落。人死后去阴间的过程，第三关。三生石，奈何桥边有块青石，叫三生石。石身上的字鲜红如血，上面刻着四个大字：“早登彼岸”。传说它记载着每个人的前世、今生和来世，前世的因、今生的果、宿世轮回、缘起缘灭，都重重地刻在了三生石上。千百年来，他见证了芸芸众生的苦与乐、悲与欢、笑与泪。该了的债，该还的情，三生石前一笔勾销。人死后去阴间的过程，第四关望乡台。望乡台也就是孟婆和石头所在的土高台，是在桥以前的，而不是在桥之后。望乡台又称思乡岭，在这里。可登台眺望杨氏家中情况，于是这里成了鬼魂遥望阳间的窗口和活人与死人联络感情的圣地。传说人死后一天不吃人间饭，两天就过阴阳界，三天到达望乡台，望见亲人哭哀哀。鬼魂去地府报道前，对杨氏亲人十分挂念。尽管鬼族言催怒斥，还是强登望乡台后遥望家乡，大哭一声，才死心塌地前往阴曹地府，也就是所谓的“望乡台上鬼仓皇，望眼睁睁泪两行，妻儿老小偎旧侧，亲朋挤挤聚灵堂”。望乡台被传是亡魂最后一次向杨氏亲人告别的地方。又传说阴间望乡台建造甚奇，上宽下窄，面如弓背，背如弓弦平裂，除了一条石级小路外，其余尽是刀山剑树，十分险峻。站在上面，五大洲四大洋都可以望见。出望乡台设在第一殿，因为老阎罗原执掌第一殿，由于他过于慈悲怜悯屈死。屡放还阳参血，被降调第五殿，司长教唤大地狱，并十六诛心小地狱。世上有一种药叫龙眼草，它能使垂死之人不死，但却不能活人。人死后去阴间的过程，第五关望川河，又名三途河，横在黄泉路和冥府之间，河水呈血黄色。里面尽是不得投胎的孤魂野鬼，虫蛇满布，腥风扑面。俗话说，千年之中，你看的他一遍又一遍地走过奈何桥，喝过一碗又一碗孟婆汤。虽盼他不喝孟婆汤，却怕他受不得忘川河中的千年煎熬之苦。千年之后，若你心念不减，还能记得前生事，便可重入人间，寻找前生爱的人。人死后去阴间的过程第六关孟婆汤，孟婆汤又称忘情水或忘忧散，一喝便忘前世今生。孟婆一般在奈何桥头发放孟婆汤，而不是在桥上给人发汤的。每个人都要走过奈何桥，孟婆都要问是否喝碗孟婆汤。要过奈何桥，就要喝孟婆汤。不喝孟婆汤就过不得奈何桥，过不得奈何桥就不得转世投生，一生爱恨情仇，一世浮沉得失，都随这碗孟婆汤遗忘得干干净净。今生牵挂之人、痛恨之人，来生都形同陌路，相见不识。阳间的每个人在这里都有自己的一只碗。碗里的孟婆汤其实就是活着的人一生所流的泪。人死后去阴间的过程，第七关奈何桥，其中天人、阿修罗、人道属于上三道，而畜生、恶鬼、地狱则属于下三道。至于去哪个道，是根据王灵生前所做善恶的业绩来分门别类的。善业多的往往会被分配到上三道，恶业多的往往被分配到下三道。这里要注意的是，人死后去阴间的过程并不通用于所有人，因佛教中修行之人如果功德圆满的，命中后会跳过阴间这一过程，直接蒙佛接引去西方极乐世界；而作恶多端的大恶之人，可能也会跳过阴间这一过程。因业力牵引，往往会直接被打入地狱。佛说，人临终都能看到谁来接自己，来世去哪里，明明白白。大藏经云：人出生之时，八识所持；死的时候，四大离散，百年之间一晃而过，最终都将磨灭，在三界中沉沉浮浮。经中说，既生则灭，人都有命中之时。那么来世到底去哪里呢？自己命中之时能知道吗？若人造善恶业，生天堕狱，临命中时各有迎人，并欲死时眼自见来迎。应生天上者，天人持天衣极乐来迎；应生他方者，眼见尊人为说妙言。若为恶躲地狱者，眼见兵士持刀盾矛戟所围绕之，所见不同，口不能言，各随所作得其果报。天无妄滥，平直无二，随其所作，天网之之。《佛度三昧经》中，佛给我们开示说，如果一个人善业恶业所牵引生天或堕地狱，在临终的时候，都会有不同的人来迎接。病人死亡的时候，会亲眼看到他们前来迎接自己。一种是天人迎接，应该生往天道的人会看到天人，听到美妙的音乐来迎接自己到天宫；一种是尊人迎接，应该投生他方净土的人会看到佛菩萨来迎接，并且为其言说妙言；最后一种是兵士围绕，应该下堕到地狱中的人。会看到士兵手持各种兵器围绕在自己周围。临终之际，尽管自己嘴不能说话了，但是每个人看到不同的人来迎接自己，因为往昔所造的善恶不同，果报就各异。业力公正不阿，不会妄错淫滥，按照自己所做的善恶，业力之天网会疏而不漏地给出奖惩。《华严经》中佛说。人欲中时见中阴阳，若行恶业者见三恶受苦，或见阎罗持诸兵仗求直将去，或闻苦声；若见善者，见诸天宫殿、姬女庄严、游戏快乐，如是盛世。佛在《华严经》中说，人在命中之时会见到中阴身，做恶业的人会看见三恶道的苦。或者看到阎罗王手拿各种兵器捉拿自己到恶道中去，或者能听到恶道中受苦的声音；做善业的人会看到各种天宫庄严的宫殿、天女快乐的游戏等等殊胜情景。我们来到这个世间，是因为业力所牵，来偿还累生累世的所作之业。可以这样说，这个世界所有的一切。都是在循环这个业力，你所有的一切，父母亲人生死，甚至你遇到的蚂蚁、蜜蜂，一切的一切，都是在业力的导演下进行的。不论秦皇汉武还是升斗小民，总有一天要告别这个世界，名望、财富、古董，你所持有的一样也带不走，你不过是暂时在保管这些东西。唯有业力才是真正生死相随的。业在梵语中的意思是造作、行动，一种行为的发生，它所带来的影响并不会随着行为终结而消失。事实上，每一种行为都会形成相应的生命经验，保存在我们的阿赖耶识中。这些经验又像种子一样，将在未来机缘成熟时。引发新的行为，生命就是这样被阿赖耶识里的业力推动着，在六道之中生死轮回。在佛法中，基本上把一切善恶思想行为都称为业，因为生命在之前的轮回中造下了业，称为素业；这一世造下的称为现业。在《阿含经》中说，业有身、口、意三业。身体所做的动作和行为称为身业，开口讲话、念咒、撰文、著述等被称为语业，也叫口业；思维、意识等内心活动叫做意业。在身、口、意三业中，意业是很关键的，因为行为和语言其实都是受到意业的影响才做下的。《阿含经》中又根据身、与意这三业所引起的果报，分为善业。恶业、无记业三类。佛教中判定善业、恶业的标准与普通人道德观念中的善恶略有不同，主要是看这个业所引起的后果来分的。能招感到今生后世有益、想用福德果报的就是善业；反之，酿成苦果的就是恶业。无记业，也就是既不算好，也不算是坏，暂时无法判定。但是在轮回中，无际业也会随着因缘而成熟，还是会有相应的果报的。业力就是一种因，无论遇到什么形式的果，都是业力牵引而来。佛陀开示说，世间万事万物皆有因缘生，每一种缘分都来之不易。这种缘分就是我们的业力，在恰当的时机遇到应该遇到的人。就是业力导致的果成熟了，才能凑到一起，然后去圆满成全完成彼此间的业。以后会根据你们的业再次进行分配。修行者要经常扪心自问，看看自己对因果业力相信到什么程度。回答了这个问题，也就知道自己的修行是否走上了正轨。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。